0: 这是一个讨论两
1: 岸话题的节目啊！新的思维，新的想象，新旧的相反 ，N E W new
2: 新的声音
1: ，新的观点，新奇话题创新，给你一个全新的视野
2: 。两岸新观点，徐燕制作主持。
0: 哈喽，欢迎听众朋友再次来到周六、周日早上的七点跟下午的五点，在《光华之声》呢，我们有一个两岸新观点的节目，制作主持人呢是徐燕，欢迎听众朋友能够按时收听哦。呃，今天在节目当中，我们要来跟听众朋友聊什么呢？首先，小单元解构新闻，要来跟听众朋友聊聊目前中国大陆的一个经济的状况。那观点新闻呢，要跟听众朋友分享的是，呃，美中。关系哦，最近有什么样的一个变化？比方说，互关领事馆啦，还有这个呃、啊，美国的国务卿庞佩哦，他发表了一篇言论啊、哦，那到底这有什么样的意涵呢？就来跟听众朋友做一个解析。马上进行我们今天的解构新闻
2: ，解构新闻。
0: 解构新闻，我们再次请到的是中华亚太精英交流协会的秘书长王志胜王老师，老师好
1: ，是主持人好，各位听众朋友大家好，
0: 好老师，最近呃中国大陆第二季的这个经济数据也已经出来了哈、嗯，其实它的数值呢，哈、呃、GDP， 呃，其实比呃我们的预期的好,好一点，对对、哎、对对对，好<笑>对，那当然我们一直在想，因为呃中国大陆现在呃面对这么多的压力，尤其是呃新冠肺炎还呃蝗灾、旱灾还水。水灾这样子哈，那所以呃，中国经济的状况照理说应该没有表面数字那么好。那习近平在最近又提到了一个叫做“国内大循环”的理论，而且还请到了很多的企业啊、呃，希望他们能够多爱点国这样子哈。那先过来谈一下目前中国大陆整个经济的一些状况。习近平谈到国内大循环的看法
1: ，是习近平是在七月二十一号企业家峰会上面提到的这个国内大循环哦。那我们把它叫一般。都把叫做内循环的概念，这个很有趣。习近平在上一次公开露面是六月八号去宁夏考察的时候，也就是说，时隔了一个将近一个半月出来。嗯，那他谈的东西竟然不是这一个多月发生新闻上这个中国国内议题报最多的就是所谓的这个洪灾的问题水、嗯、水患的问题，而且这个水患已经不是只有长江哦，包括长江、黄河、淮河，呃，延烧了中国二十四个省份。哦，等等，那到底多少人受灾害算不出来？哦，他不谈这个东西。他竟然一出片是参加北京的企业家这个峰会、企业家论坛，然后提出所谓的国内大循环和国内经济大循环。哦，那隔天七月二十二号，他又去吉林视频这个考察哦，考察什么粮食安全？所以哦，呃，我我要知道，中共做这种动作绝对不是单纯的要做什么就做什么，他说是有经过精心的布局的。嗯，哦，习近平出来不谈水患，而谈这两个东西，也代表什么？代表其。对于中国下半年度最关注的两个点，水患随时就过了就过了嘛。好、哦，那只要今年的水患确实中国的呃紧急应变处理，我们客观持平地讲，看起来严重，但是你仔细想一想，没有严重的死伤，嗯，好，它可能经济损害是打击是大的，但是它没有严重的死伤，所以基本上水患会过。但是对中国真正的打击是什么？上半年是武汉肺炎的疫情，不过呃，中国用这种。集权式的疫情的控管能够快速的在四月份开始复工，也可以看到第二季的整个经济成长，呃，比预期的来得好哦。那代表它基本上有稳定下来哦。不管你喜不喜欢这种威权式的控管，但是它达到它的效果了哦。但是是不是危机度过了，并没有。中国接下来下半年的危机是两个。一个就是美中的这种呃对抗当 中， 越来越紧缩对中国的企业的这种呃贸易的制裁跟科技的紧缩。那中国大陆自己也很清 楚， 他接下来是要过苦日子的。那怎么办 呢？ 对 外， 中国以前的经济的动能长期是对外。好，靠这个对外的贸易啊，出口啦。哦，那现在如果美国一紧缩，其他各个股跟上来之后，它靠什么？它靠内部的经济跟消费的力量来支撑。嗯，所以这个时候就谈出说所谓的内循环的概念。它希望什么？它希望中国利用这种内部经济十三亿人、十四亿人的这种消费能量，它能够，它是能够支撑这样子一个这么大的经济体的。哦，那透过这种支撑的方式呢，来维持中国经济的基本动能。哦，那等到美洲贸易的过程到了一个突破，或者是中国的原来现在已经完全不谈的中国制造二零二五，哦，虽然不谈，但还是在做。好、哦、到中国有能力跟美国。这个在经济上一增长短的时候，哦，再破茧而出。那这段时间所谓的内循环就显得特别的重要。哦，它因为它是稳定中国经济的一个重要的动能。嗯、那过去这几年，我们都看到中国内部的消费能力是不足的，都是对外消费。所以你会看到什么“一带一路”啦，然后各式各样“铁公鸡”的建设啦，都是为了目的是因为它内部的消费动能不足。那现在透过转回来内循环的方式，就是希望透过内部的动能来。增加他的经济的这种呃呃循环跟成长，所以为什么叫做内循环？好，这也是他忧患意识或危机意识的一种的展现。那第二个就刚刚讲的，我说隔天就跑去视频看这个玉米哦，粮食安全。刚刚主持人有提到蝗灾，粮食安全确实是目前中国另外一环。另外一个重大的一个环节的压力，原因来自于你武汉肺炎之后的这种呃这种这种制造或出口大幅的减少，所以农产品进口少哦，然后去年猪瘟之后其实没有完完全全的解决哦，所以你其实在这个肉品的这个这个产量也少哦，所以粮然后蝗灾的出现哦，所以粮食安全其实是中国下半年呃已经警觉到，但是还没有被大家所。这个呃，公开来爆爆开来的一个这样子的一个危机哦。那习近平特别去看，其实在谈就是粮食安全的问题。所以不管从你看社会面的粮食安全，经济面的内循环，其实你都可以看到中国大陆内部，我们都还不想谈不谈外部，内部其实即便疫情过后，即便看起来经济持稳，但是还是危机四伏。嗯
0: 嗯嗯，好哇，这是呃，中国大陆现在呃，在内部也面对了非常的大呃的压力哦、呃，尤其是呃经济呃的压力，所以他才呃跟这些呃企业主说，哎、欸，你们是不是要多爱点国啊？这个可能也要拿一些钱出来，这样子哦。嗯、okay, 好，那这是呃老师的解析，那也谢谢我们中华亚太精英交流协会的秘书长王志胜王老师了，谢谢
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
2: 观点新闻。
0: OK， 今天我们的观点新闻呢，要来跟所有的啊、呃、这个听众朋友解析哦，最近美中的关系哦，那、呃、特别请到台湾智库咨询委员董立文董教授，董老师好。啊
2: 、呃，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 嗯，老师这个呃美中关系呢，其实嗯、呃、好像越来越火爆，越来越呃紧绷，对不对？哈，是的。我们现在有人说哈，他这个美中关系已经到了这个新冷战时刻，好，老师你的看法嘞？嗯
2: 呃，我相信已经很接近了，然后，但是还不到过去冷战那个时候。冷战有一个非常重要的特征啊，就是所谓的冷战哈、啊，它指的是自由民主国家，好、啊、跟呃、啊、以美国为首的自由民主国家跟以苏联为首的共产主义国家，啊两大集团的啊相互的对抗。那这个对抗呢？哈，是包含在，譬如说，从意识形态，啊，从政治、从经济、从军事、从这个，甚至是哈社会文化相互封锁，嗯，啊，相互对抗。所以，我们那个时候冷战的时候，我们常讲共产主义国家是铁木嘛，哈，铁木的意思啊，就是谁也啊过不去，他们也出不来。但是今天的二十一世纪的世界是一个所谓的全球化的时代，所以说。
3: 起起来，来，我我我明明白。白。你的爱将与我同在掌声响起来我明白
2: 。怎么样啊？因为时代背景的不一样哈、啊。所以说，你从今天来看这个哦，中美关系啊，它的确已经到了一个临界点，也到了一个紧繃、非常紧繃的时刻
0: 了。嗯哼，好，老师，其实我最近看这个呃国际新闻啊，就是看到美中关系，我有时候在想说，这有点像那个小朋友这样子哈、哦，你对我怎么样，好，我也对你怎么样、嗯。比方说，呃，这个最近呢，大家很关注的就是互关领事馆的一个部分了、啊、哈，美国二十。一号无预警宣布，哎，这个限制大陆在七十二个小时之内要关闭驻休斯顿的总领事馆，结果大陆马上就回击了哈，然后就说，哎，那我要关你这个呃驻成都的总领事馆哈。老师，其实从国际法的角度来看，互关领事馆是一件非常严重的事情，对不对
2: ？呃，是的，互关领事馆哈，的确在外交上面哈，那是一个非常具有象征性的哈，也非常具有戏剧性的，就是告。全世界，我们美国跟中国现在的外交状况是非常的糟糕，这是具有高度象征意义的。那刚才主持人说的也对哈、啊，就是说美中现在的对抗啊，你的确可以看到有点像小孩子的那一面，你尤其看川普的讲话。啊，他常常说啊，我最近不想跟跟习近平讲话，对对。<笑><笑>然后呢，要不要跟他谈这个第二阶段的这个贸易协议啊？川普也说啊，我也不想跟他谈。啊，就听起来就说啊，我不跟他玩了，我不跟他玩了。嗯嗯。啊，就是说他看起来好的的确。呃，是有小孩子的那一面，也包括中共的外交部的发言人，他他的那些发言呢、啊，哈，我们说这所谓的狼式的外交嘛，哈，你看那些发言都都蛮了蛮孩子气的哈，但是必须强调的哈，他还是有极具有那种所谓的我们说国际政治的含义跟战略，嗯，啊，跟跟美国的全球战略的它那个含义，他还是存在的哈。那而、呃、官领事馆是这个样子哈、哦。我刚刚谈到，在外交上它非常具有象征意义，但是在两国的冲突里面哈、啊，它又是最可以控制的一环。啊，毕竟使馆外交人员哈、啊，啊都是政府的财产哈、啊，都是政府的人员啊，所以说呢，它是可控的。那你也可以看到一方面等于是说，美国关闭了中共驻休斯顿的这个领事馆、呃，重要的原因大家的猜测就是说，哦，刚开始的时候就是说跟这个智慧财产权还有个人的资料有关，嗯，这是美国政府哈语焉不详地这样公布，但是这几天来等于说呃丢出来的消息就越来越多了。原来中共驻休斯顿的这个领事馆 呢， 是中共在德州的情报网的指挥中心。嗯， 然后 呢， 美国政府是指控中共的人员 哈， 借由这个情报网呢 哈， 等于说窃取 啊， 等于说美国在德州的啊很多的科技的高科技。呃，美国的德州是是美国的高科技的重症。以休斯顿来说，我们最第一个想到的就是太空中心。对啊、呃，休斯顿太空中心，其实休斯顿呢也是美国的这个这个、医药病毒学啊、呃、医药的这种生物的这种重症研究中心，所以我们马上就可以想到这个新冠肺炎病毒哦、呃，或是说疫苗的这些东西。那呃，相对的哈，这个美国驻呃成都的领事馆哦，那中共外交部啊的反应就是说，其实中共并没有否认美国的这些指控。哎，对，中共的说法是，你们美国使馆自己在干什么，你们心知肚明。<笑>这什么意思？啊？就是说，其实全世界的外国使馆哈都负有收集情报的任务。每一个国家都一样，每一个使馆都一样，那只不过恐怕是在美国这一边哈，美国政府是认为这个中共做的太过分了
4: ，嗯嗯。
2: 然后，所以，呃，那中共因为是一个集权的社会嘛，所以说，即便是美国人在中国大陆的社会，其实都受到啊、呃、很严密的监控，就对了。一走出使馆，就有人跟着你了，在中共的控制之下。啊、呃，所以说，呃，以这个美国在成都的这个呃领事馆来说的话，他负责的是对，呃。因为成都是中国大陆的西南门户，所以说它的这个美国成都领事馆的所必须要触及的地方啊，最重要的负责的区域了，包括西藏，包括云南，当然也包括四川本身，还有旁边的这个贵州啦，好江西，然后这些一方面当然西藏是涉及到少数民族的问题，然后四川跟江西。还有云南呐，哈，本身就是这个中共的哈比较重要的高科技的，比如说哦，太空研发中心、火箭发射中心等等，啊，这也是一个敏感的这个这个区域，就对了。那呃，整体看起来，等于是说，呃，在这一波的互关使馆的过程中，中共是比较低调的。他其实中共是想要管控分歧，中共并不想。让这种中美之间的这个冲突呢继续的扩大下去，所以你可以看到，就是说，在呃，在关这个成都美国的成都领事馆的这个过程中呢，哈，这个中共的央视它虽然直播，它有直播、哦，嗯，对，但是在那个马路上啊，就是领事馆外面的马路上有很多这个呃中国的老百姓嘛，哈，去打卡，哎，大陆人民哈，就是哎对，去去逛来逛去的，但只要有人、嗯、啊。放鞭炮，有人呼口号，甚至有人拿标语，全部被驱离，被被中共驱离。所以说，你就可以看到，就是说，其实中共呢，他也在控制，就是说、这个，这个这场这个等于是说，中美的冲突，对习近平来说，哈，他必须要熬过未来的三个月一百多天，等待。美国的总统选举结束，看美国的政治会不会有有一个大的变化，所以对习近平来说，他绝不想在此时此刻。让中美哈爆发一场就是说啊激烈的冲突，那小的对抗是避免不了的
0: 。嗯嗯嗯，好，呃，所以老师刚,刚呃跟呃听众朋友解析了，就是说虽然互关领事馆，但是呢，呃，以中国大陆的角度来说，还是要稍微克制一点，也不希望呃有这种一发不可收拾的一个状况哦。那当然就是说，呃，像现在美国对中国大陆制裁，还有一个原因就是说，藏身了这个中国驻就。金山领事馆的一个研究员叫唐娟，然后呢，他因为具有这个共产党的身份，那当然现在已经被逮捕了啦，对不对？哈，呃，所以这个也是他关领事馆的其中可能的因素之一吗
2: ？是的，呃，这是一个非常有趣的个案哈，它呃过程是这样子的哈，就是说在在过去一段时间，这一两年之内哈，其实美国川普政府哈。他已经抓了好几个，其实不止唐娟，抓了好几个隐匿解放军身份的人到美国申请签证，嗯,嗯，然后都用其他的啊头衔啊，什么学者啦，哈，什么记者啦，哈。那呃，美国政府抓他们的起起诉他们的原因，是因为你隐匿身份，你骗我，就就是说你你你诈欺这个签证就对了，嗯。所以说，你如果是一开始就跟他讲说你就是解放军啊、哦，那也许那那还没有问题。但是，所以说被抓的重点都是隐匿解放军的身份，所以这个唐娟她就是隐匿了他的解放军身份，然后他用学者的名义，那这样子就让这个川普政府高度怀疑，你根本就是来收集情报的，你就是间谍。嗯。那呃，有趣的是哈，这个唐娟是藏在这个旧
0: 金山
2: 旧旧金山的领事馆里面。嗯嗯、可是，当这个美国宣布说啊、哦，这个要关闭他的这个休斯顿的这个领事馆，然后72小时之内啊、哦，这个人要全部清空。7 2小时过后，美国的政府人员就直接破门而入。他的那个中共的这个休斯顿领事馆是用破门而入的哦。那大家都觉得很奇怪，说，哎，美国政府你干嘛要这样做
3: ？他没有钥匙
2: ，没有钥匙，<笑>就中,中共没有把钥匙交给他、呃、给他们哈、嗯哦，就是说你这个官管归官管，但是这个财产，那个房地产，就是那个领事馆的房地产，还是属于中共的。哦。嗯。那可是美国政府不就破门进去，大家觉得奇怪，就是说干嘛要这样做？后来才知道，因为休斯顿领事馆里面也有美国啊。哎我好好珍惜是接下来，因为中共也会报复，他为了面子啊，北京是为了面子不得不做这些报复。如果说美国政府抓了这个中共的人，现在就要看中共是不是敢抓。美国政府的人的，在中国大陆，这、嗯嗯嗯、是未来比较有趣的发展的方向，是这样子的。嗯嗯、是
0: 好，那我想这个呃，美中关系呢会走向呃何处呢？哈，我们稍微休息一下，再回来跟听众朋友做解析。OK， 那刚刚谈到了这个互关领事馆呢、哦，但是有些东西是关不掉的，我们就来听关影的这首《关不掉》。心跳。节目当中呢，我们特别请到台湾智库的咨询委员董立文董教授来跟啊、呃、听众朋友解析哦美中最近的一些呃这个联动关系哦。好，接下来呢我们要来跟呃听众朋友分享的就是美国国务卿啊庞佩尔、呃、在二十三号的时候呢，在加州的尼克森总统图书馆发表演说。那这篇演说呢叫做呃新铁幕演说，然后他呃也谈到了目前中共的本质跟呃现况。那他也呼吁说，哎、欸，我们是不是大家可以一起来改变中共？哈，老师，这个有什么样的指标意义吗？因为我们知道这个呃，庞佩奥他确实他真的蛮讨厌中共的。那他的这个公开的演讲当中，那做这样的一个呼吁，是有把那个美中关系更拉冷战的那个角度去走吗？更呃紧绷吗？还是怎么样的意涵
2: ？呃，是的，恐怕。不是庞佩尔，美国国务卿庞佩尔本人啊，讨厌中共，这不是他个人的问题啊。呃，其实七月二十三号啊，美国国务卿庞佩尔在美国的尼克森这个图书馆的这篇演讲呢，哈、啊，已经受到全世界高度的关注，当然也受到中共高度的关注。但是哈、啊，必须这么说哈、啊，很多人认为说庞佩尔的这篇中国政策的演讲。哦，其实就是一个反共，嗯，哦的的檄文，哦，这个反中共的宣言了。啊，很多人以为说，呃，单纯的就说这是因为美国的这个总统选举到了，啊，所以说这是为了选举的需要而做的哈。不能说这样的看法是错的。的确，因为选举季节要到了，所以任何的政治动作都必必须考虑到选举的后果。这样是对的，但如果只是把它当做是啊选举的花招，那就太低估这篇演讲的重要性。应该这么说了，其实从2017年美国政府公布哦国家安全战略报告，就已经公开的把这个中共视为是战略竞争的对手。更重要的是， 2 0 1 8年美国副总统潘斯的对华政策演讲，它是非常完整的哦，讲的非常完整的，为什么要反共，尤其是反中共，以及未来中美关系啊的走向，美国政府啊该怎么做？嗯哼，所以啊，一路延伸到今年五月五月中的时候，一样是美国这个国务卿 pompeo 在美国国会。他有提出了一个这个哦，对华战略方针，谈的一样是要如何反共啊。所以说，你你从这一系列的这种美国川普政府的作为，你会马上发现，这个是川普政府的一个全球的一个战略布局就对了。他不是一个单纯的哦哦一一时兴起之作，他绝绝非如此。那。你更要看美国川普政府的啊，其他啊高官，同时还在做些什么？嗯，那其他的高官同时做些什么？我待会再说哈。我们先回到这一篇蓬佩奥的这一篇这个对华这个演说，这一篇演说里面哈，很重要的，一开始就讲说这个尼克森哈，今年二零二零年。距离尼克森访问中国，也就是中美关系正常化，刚好五十年，哇，半世纪，好快、嗯啊、那美国现在已经了解了啊，经过五十年的打交道，美国终于了解了，就是说期望中共、啊、能够啊借由跟、啊、世界的接触，尤其跟美国的接触。啊，能够进行这种经济上的自由化的改革，能够呃进行这种政治上的改革，这个哈这种期望已经完全落空了。所以呢，五十年的交往呢，哈，这个庞培尔还特别引用尼克森当年的话，就是说，我们不小心，美国不小心制造出了一个科学怪人，这个指的就是中共。嗯。就说、是、希望啊、呃，中国呢这个国家能够正常化，跟全世界打交道，融入全世界的这种啊、呃、经济的自由贸易的体系，这种民主自由的这种政治上的改革，已经完全挫败了。所以未来啊、呃，他们要啊、呃，川普政府啊要重新拟定这个对中国的这个战略跟政策。简单的说呢，哈、呃，美国呢。他的方法有两个，庞佩尔说的，一方面。